0: Bendito es tu eterno, lo nuestro soberano del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torah. Bendito es el eterno que nos ha dado la Torah. Muy bien, nuestra parasha el día de hoy tiene por nombre Toldot o Toledot, como algunos lo pronuncian. Toldot significa generaciones o descendencias, podríamos eh, traducirlo de esa manera. Esta parasha la encontramos en el libro de Bershit, Génesis, capítulo 25, versículo 19, hasta el capítulo 28, versículo 9. A manera de resumen, como cada chaval lo hacemos, diremos que esta enseñanza, esta parachá, nos habla de... Isaac, cuando toma a Rivka como esposa, cuando tenía 40 años, luego de 20 años sin poder tener hijos, él ha venido orando con, con, con su esposa durante todo este tiempo y el Eterno les concede que ellos sean padres. Y concibe a Rivka gemelos, dos en vez de uno, dos. Estos dos eh, hijos... Eh, ...que estaban en el vientre... ...batallaban dentro del el vientre de, de, de Ripka ...y la promesa que se da es que... ...de ellos van a salir dos pueblos. Cuando nacen... Eh, ...algo muy curioso sucede allí... ...y es que... ...estos dos eh, chicos, dos bebés... ...nacen con características especiales. Uno... ...dice que nace todo velludo... ...todo velludo... ...y... Eh, su aspecto, su color, el color del pelo era rojizo y a él se le llamó Esab, Esab. y el otro eh, se llamaba, se llamó Jacob o Jacob como se conoce en las traducciones eh, occidentales y algo muy interesante es que él nació cogido del talón de su hermano cuando crecieron Esab el primogénito fue un hombre de campo, un hombre de casa, le gustaba todo lo que tenía que ver con, con la acción, por decir algo, eh, cazar, etcétera. Mientras que Jacob era totalmente opuesto, era más bien eh, un hombre que le gustaba estar eh, en quietud, en tiendas, eligió el pastoreo como su profesión, y, y esos eran los dos hermanos. Nos cuenta la Torá que Jacob preparó un guiso de lentejas, un guiso rojo, y llegó Esab y con bastante hambre eh, decidió vender su primogenitura. Y la vendió, como todo el mundo lo conoce, por un plato de lentejas. Esto eh, se ha prestado ese, esa situación incluso para muchos dichos eh, que conocemos hoy en día. Hubo hambre en la tierra y se fueron a Gerar y allí Isaac presenta a su esposa como su hermana por temor a ser asesinada por causa de su belleza algo similar a lo que sucedió con eh, Abraham cuando estuvo en Egipto y cuando estuvo allí también en Gerar aquí eh, pasa lo mismo y es con el rey Abimelech todo muy similar a lo que sucedió el Eterno le avisa, a le dice a ese rey que tenga cuidado porque ellos son esposos, eh, por lo cual lo dejan aparte y el Eterno continúa bendiciendo de una gran manera a Isaac en la tierra y él vuelve a acabar los pozos que ya había acabado Abraham, pero allí se, se, se presentan varios problemas con los siervos de, de, de Gerar. Finalmente, eh, cada uno toma su camino y el Eterno continúa prosperando muchísimo, muchísimo a Isaac. En un año que era totalmente de hambruna, dice la escritura, porque había hambre en la tierra, el Eterno hizo que todas las cosechas que, que tenía Isaac se multiplicaran al 100 por 1. Eso fue algo absolutamente increíble para la época y para esta, ¿no? Donde nos damos cuenta que las promesas de Hashem, las promesas del Eterno, Él siempre las cumple. Más adelante, la Torah nos va a narrar un episodio que ha causado bastante, bastante controversia. Incluso algunos sabios han tratado como de disfrazar o, de, o, o, o no abordar el tema como debería abordarse. Y es que cuando se llega el tiempo en que Isaac va a bendecir a sus hijos Isaac dice a la Torah que ya estaba ciego, no veía perfectamente bien y él le pide a su hijo mayor a Esab que vaya que haga una casa. recuerden que les conté que Esab era cazador hiciera un guiso y le diera de comer porque lo iba a bendecir y la situación es que a Isaac le gustaba mucho la forma de cocinar de su hijo mayor entonces eh, Ripka, la mamá escuchó lo que iba a suceder y ella pensó que la bendición debería ser para Jacob entonces hace que Jacob se disfrace y vaya y se presente delante del padre como si fuera Isaac, finalmente de todo este engaño eh, Jacob bendice a, a, a perdón, Isaac bendice a Jacob y esa se queda sin esa bendición. Esto genera que más adelante estos dos hermanos eh, prácticamente se detesten y Jacob tenga que partir de, la, de su casa y nunca más vuelva a ver a sus padres, por lo menos a su madre nunca la volvió a ver este es a manera de resumen lo que sucede en esta parasha bastante interesante y que nos va a dejar muchísimas enseñanzas iniciamos este estudio leyendo lo que dice Bereshit capítulo 25 versículo 19 el primer versículo de esta parasha nos dice y estos son los eventos de Isaac hijo de Abraham Abraham había engendrado a Isaac eso es lo que nos dice las parachos anteriores nos mostraron al patriarca abraham nos mostraron su vida sus logros sus pérdidas las promesas que el eterno bendito es él le dio a nuestro patriarca y el versículo 7 de este capítulo que estamos estudiando dice: estos son los años de la vida de abraham los cuales vivió 100 años 70 años y cinco años. La muerte de Abraham es relatada anticipada y no cronológicamente, ya que Abraham verá a los hijos de Isaac, ¿sí? aunque se, ese, ese episodio de la muerte de Abraham se nos narra en la parasha que estudiamos la semana pasada, realmente Abraham alcanza a ver a los hijos de Isaac, incluso hasta los 15 años, según las cuentas y lo que podemos ver eh, esta, este, este tiempo que duró Abraham entre ellos lo podemos encontrar en eh, el capítulo 21, versículo 5 y versículo 25, eh, versículo 26. La intención de este de, de, de que se hubiese relatado la muerte de Abraham en la, en la paracha anterior tiene como objetivo cerrar el ciclo del primer patriarca de nuestro pueblo, de Abraham, y dar inicio a la vida del segundo patriarca. Ahora, hay algo interesante aquí, y es que podemos encontrar en la vida del patriarca Isaac, que la, la, la Torah nos habla poco de él, realmente. ¿Qué nos dice de él? En, en, en la parashá que estudiamos la semana pasada, nos habla que nació, eh, que a los ocho días fue circuncidado, que cuando ya estaba más grandecito, eh, Ismael eh, lo molestaba y por eso lo sacaron de la casa. Nos habla sobre la atadura. Y al final de la parasha nos habla de que tomó a Ripka como mujer. Eso es todo lo que nos dice. Y en esta parasha, en este, solamente en esta paracha se relata la vida de él. Es algo corta algo que realmente es interesante porque Isaac fue, primero tiene varias características y una es que fue el primer patriarca monógamo es decir que solamente tuvo una esposa, no se relata de que haya tenido más mujeres nada tuvo una vida realmente pues tranquila, excepto el episodio de, de la atadura eh, tuvo que esperar 20 años para tener descendencia, pero Realmente no tuvo las dificultades que pudo haber tenido Abraham. Por ejemplo, de circuncidarse a los eh, casi a los 100 años. Eh, o sea, son cosas que son eh, más difíciles lo que tuvo que pasar Abraham, que lo que nos narra la Torá, Entonces, aquí vamos a ver la vida de Isaac de una manera eh, un poco más tranquila. Y la tora nos dedica solamente esta para allá para hablarnos de la vida de los hijos y finalmente de la muerte de Isaac. Algo interesante es que el Eterno nunca le permitió a Isaac salir de la tierra de promisión, de salir de la tierra de Canaán. Esta fue la vida de Isaac. Quiero tomar una, una, un texto que el Rabino Uriel Romano comparte sobre esta paracha. Me parece muy interesante eh, para que la tengamos en cuenta. Él nos dice lo siguiente. Al comienzo de nuestra paracha se nos cuenta sobre la segunda pareja de los patriarcas del pueblo de israel que es Isaac y Rebcá al igual que sus antecesores Abraham y Sara ellos no podían tener hijos pero a diferencia de las otras parejas de patriarcas eh, ¿qué deciden ellos hacer? y esto es algo muy bonito que nos trae la Torah nos dice que lo que hicieron fue rezar y aquí el, el, el rabino se va a basar en textos de la Torah y en textos del Midrash, es decir, de estudios, eh, dichos eh, que han hablado nuestros sabios desde muchos tiempos antiguos. La Torah nos dice: Y rezó intensamente Isaac al Eterno por su mujer Rebka, pues ella era estéril. En la lectura literal, o sea, en la, en la literatura Peshat, lo que vemos exactamente. En la lectura de este versículo vemos a un hombre justo de su mujer que reza para que ella pueda ser madre. Y sin embargo, la lectura más profunda, donde podemos ir a buscar un poquito más de nuestros sabios, nos propone una interpretación radicalmente diferente. Entonces, la Torah nos dice que Isaac estaba frente a su mujer y oraba al Eterno por tener hijos, para por que el Eterno le diera hijos. Sin embargo, cuando profundizamos más en el texto... Nos vamos a encontrar lo siguiente. Ya no es... A ver, el Midras dice lo siguiente. Que así debería leerse este versículo. Y rezaron intensamente Isaac frente a Ritka y Ripka frente a Isaac, ya que ambos eran estériles. Y esto es muy interesante. Miren, eh, hay comunidades eh, de todas las religiones en donde sucede que si una mujer no da luz para su esposo, eh, simplemente dejan a esa mujer y buscan otra mujer. Aquí no sucedió esto. Aquí, tanto Isaac como Rivka estuvieron frente a frente orando al Eterno y los dos considerándose estériles. Hoy la ciencia ha avanzado muchísimo y se puede determinar en una pareja, quien es estéril? En esta época, hace cuatro años, esos avances tecnológicos no existían, por lo cual no se sabía cuál de los dos eran estéril, era estéril, entonces lo que hicieron fue ponerse cada uno frente a frente a rezar. Según nuestros sabios, esta ecuación cambia todo. Ya no es un justo rezando por su esposa que padecía de esterilidad, sino que eran dos enamorados, cada uno rezando por el otro, ya que ambos sufrían de esterilidad. Según la Gemara, en Yevamot 64a, ambos, eh, 64 ambos eran estériles. Y luego, sobre esta idea, construye el Midrash la siguiente narrativa. Isaac se encontraba en una esquina de su habitación, de su tienda, y Rilka se encontraba en la esquina opuesta. Él decía, Señor del Universo, «Todos los hijos que tú me des serán de esta sadiquet, de esta mujer justa». Y a su vez ella decía, «Todos los hijos que tú me des serán de este Sadik, de este hombre justo». Cual si fuera un cuadrilátero, cada uno se puso en una punta de la habitación y rezó. El Radak nos dice que se encontraban físicamente enfrentados para apuntar sus corazones entre sí. Sin embargo, no rezan por ellos mismos sino por el otro. Isaac no reza por ser padre, sino porque Rivka sea madre. Rivka no reza por ser ella madre, sino porque Isaac sea padre. El Bejor Shor enfatiza este aspecto y dice, el centro de la plegaria de Isaac era concerniente a su mujer. E inmediatamente se nos dice que el Eterno escuchó sus plegarias y que Rivka quedó embarazada. De aquí aprenden nuestros sabios que Hashem escucha más rápidamente las plegarias que no hacemos por nosotros mismos, sino cuando hacemos oración por otra persona. Es la plegaria altruista la que consigue una bendición rápida. Seguramente, tanto Isaac y Ripka deseaban profundamente ser padres, sin embargo, en sus plegarias anteponen a su pareja a sus propios deseos cada uno rezaba para que el otro se convierta en padre de sus hijos y así llegó su bendición y quizás esto es muy importante la bendición en nuestras vidas llegue cuando nos corramos a nosotros del eje de nuestras plegarias y pongamos al otro en el centro poner al otro en el centro correr nuestro ego al margen parece ser fuente de la bendición Quizás esa sea la técnica para construir relaciones de pareja, amistades, comunidades y sociedades más sanas. Pedir por el otro más que por uno mismo. Hacer por el otro más que lo que hace, se hace por uno mismo. Hasta aquí esta interesante eh, lectura que hago del Rabino Uriel Romano. Que el Eterno nos ayude a orar por nuestra esposa, a orar por nuestros hijos, a orar por nuestra sociedad más que por nosotros mismos. Porque así, pues, sabemos que otras personas estarán orando de la misma manera y podemos construir cosas de verdad fuertes, basadas en el amor y en el temor al Eterno. Ahora vamos a hablar un poco de las promesas y cuánto estamos dispuestos a esperar en el Eterno. Y esto es algo muy interesante porque nos dice... La Torah que eh, Isaac esperó 20 años junto con su esposa para tener hijos. En un artículo que ustedes van a encontrar en, en, en la página web de esta parasha, se habla sobre cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar para que el Eterno nos dé una bendición. Para que Hashem, que es bueno y conoce los tiempos, cumpla su promesa. Los recomiendo que lo lean. En Breshid, Génesis 25, 23, nos dice. Le dijo a Donadía a ella. Dos pueblos hay en tu vientre. Y dos naciones desde tus entrañas se han de bifurcar. Mas una nación será más vigorosa que la otra. Y el mayor servirá al menor. La promesa está dada. El mayor servirá al menor. Pregunta. ¿En qué consistía esa promesa? Dice el versículo, le dijo Adonai a ella. ¿Qué fue lo que le dijo el Eterno a Ripka? ¿Y por qué Ripka tiene que acudir al Eterno para saber qué es lo que sucede? Hay algo interesante y es que nos dice la Torah que cuando Ripka quedó en embarazo, los chicos, los bebés, peleaban entre ellos en el vientre y esto para ella fue muy difícil, dice el Midrash que ella le preguntaba a las otras mujeres que estaban embarazadas si sucedía lo mismo con ellas y le decían que no entonces para ella fue un, un, un tiempo de embarazo muy doloroso y decide acudir a los profetas que habían en ese momento o algunos dicen que al mismo Abraham recuerden que Abraham para esta época no había muerto el Eterno por medio de los profetas le dice a Ripka, Dos pueblos hay en tu vientre y dos naciones desde tus entrañas se han de bifurcar. Quiere decir que en el vientre, tri, en el vientre tiene a dos mellizos, queriendo recalcar que, a pesar de ser ambos hijos de los mismos padres, serán de caracteres distintos, como lo son dos pueblos y naciones diferentes como si uno fuera habitante del oriente y el otro del occidente, más o menos. Ese es el comentario de Abarbanel. Abarbanel continúa diciendo que cuando dice el Eterno le dice, más una nación será más vigorosa que la otra, quiere decir que ambos, aparte de ser distintos en caracteres, de ser diferentes en costumbres, contenderán permanentemente uno con el otro. No se avenderán entre sí en amor y hermandad, como, re, como corresponde por ser hermanos. A veces el victorioso será derrotado y el elevado caerá. Así siempre será entre ellos. Habrá pelea y contienda. Y es por eso que ahora en el seno materno estaban agitándose como alusión a lo que harán más tarde cuando sean pueblos y naciones. El mayor servirá al menor. Y aquí hay algo muy interesante que quiero que todos lo tengamos muy en cuenta. En realidad esta oración carece del nexo relacionante al. Es decir, y el mayor servirá al menor. Parece que carece de ese nexo. A Barbanel nuevamente sugiere que esto ha sido escrito con la intención de señalar que el predominio será cambiante alternándose a ambos hermanos en el dominio del uno sobre el otro. Y aquí es lo importante. No obstante, esta profecía se realizará a nivel de pueblos y no de individuos. Y esto, ya que tenemos que tener en cuenta por qué hoy por hoy hay tantos problemas y dificultades con otros pueblos. Dice Barbanel ya que Jacob y Esaú, de acuerdo al testimonio de la Torah nunca han servido el uno al otro miremos esto en muchas eh, como digo yo eh, partes de las naciones tanto eh, de Israel como de sus vecinos sus hermanos eh, los árabes por ejemplo se ha dado una situación de peleas cuando están en los extremos cierto y muchas veces en nuestro pueblo se ve a, los, a las otras personas, a los árabes, por ejemplo, que son descendientes tanto de Ismael como de, como de Sab, como si fueran enemigos. Y esto no es cierto. Como personas, como individuos, nosotros debemos relacionarnos en amor con ellos, porque son hijos de nuestro padre Abraham. Son hijos conforme a la promesa que el Eterno dio a nuestro padre Abraham. Ahora, que Israel se deba defender de los ataques de grupos extremistas, de grupos terroristas que salen de estas naciones, eso es otra situación totalmente diferente. Pero como individuos nos debemos amar, porque así también lo, lo, lo dijo nuestro Rey y Santo Maestro. Y esto es importante, esta promesa fue o esta profecía se realizó a nivel de pueblos, no de individuos. Entonces no queramos ver que toda la vida de Jacob y de Esaú, de esos hermanos, fue un completo infierno, ¿no? Seguramente como niños jugaron como niños, crecieron como hermanos y como hermanos tuvieron diferencias. ¿O quién de los que estamos aquí? en este Shur que tiene hermanos, no ha visto a sus hermanos como rivales. O no han visto a sus hermanos como dominantes, o como dominados. Es algo que sucede. Entonces no queramos ver siempre maldad, sino como cosas que suceden en una familia. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Continúo. Ya la promesa está dada, y lo que nos relata la Torah con respecto a a la forma en que Jacob procuró la primogenitura y luego como Rivká incita a Jacob para engañar a su padre solo nos ratifica que para el ser humano lo más difícil que tiene en la vida es saber esperar eso es lo que nunca ha logrado el ser humano saber esperar con paciencia, tener tranquilidad para entender esto podemos ver el ejemplo de Abraham Abraham recibió la promesa de que iba a ser padre a los 87 años pero como no lo pudo tener con Sara seguramente intentaron y no sabían que, que Sara era estéril entonces procuraron ayudar al Eterno y qué fue lo que hicieron que Sara le dio a su sierva Agar la egipcia como mujer para Abraham para tener de ella un hijo para que el Eterno cumpliera su promesa ayudarle a éter esto generó que más adelante se presentaran problemas serios entre Sara y Agar ya Agar no veía a su señora como su señora, como su patrona la veía como una rival entre Ismael e Isaac 13 años después y muchos años después se presentaron contiendas. tiendas ¿sí? dice la Torá ...que Ismael se burlaba del muchacho, entre las mamás, entre Sara y entre Agar... ...no se llevaban nada bien, a punto que Abraham tuvo que expulsar a Agar y a su hijo de su casa. sí ¿Todas estas cosas por qué suceden? Por no esperar. Debemos entender que los propósitos y el tiempo es importante... Y nosotros como padres debemos tener un oído afinado para esto. En este caso en particular, ni Isaac ni Ravka entendieron lo que el Eterno les había dicho. Isaac veía en Esaú a su heredero natural. Veía en él fuerza, valentía, creatividad, talentos naturales, que en su manejo equilibrado podría tener al servicio todo lo que tenía, lo que tenía Isaac todas sus riquezas, todo lo que había ganado durante su tiempo trabajando. Entonces Isaac veía en Esaac ese heredero, ese que podría manejar todos sus, todos sus asuntos, que por su fuerza y su valentía podría seguir el camino y el propósito con el cual el Eterno le había traído a la tierra. Sin embargo, la mamá, Ripka, veía, era en Jacob, la continuidad de las promesas del Eterno. ¿Y por qué lo veía así? Porque eh, Jacob era un hombre, pues, dado a la meditación, dado de pronto a la oración, era un tipo más espiritual. Entonces nos vamos a encontrar que, eh, y la Torah nos enseña, que aún los sigo siendo mellizos, siendo gemelos, en algunos textos dice gemelos, en otros mellizos, habiendo crecido en el mismo vientre y al mismo tiempo, son personas independientes, creadas con propósitos distintos, con sueños y metas distintas, y es nuestra responsabilidad como padres poder identificar esto. También se nos enseña que todos los hombres somos de carne y hueso, no somos superhombres, que no tienen dificultades, la Torah al contrario nos muestra... Tal y como somos. Y eso sucede en estos pasajes. ¿Acaso es que ese sadic Isaac y Rizka, su esposa, no iban a cometer errores? Claro que los cometieron. Y los cometieron como padres. Y la Torah, más de darnos un, una cátedra sobre los futuros enemigos de Israel, nos quiere enseñar que nosotros debemos estar atentos a lo que el Eterno quiere Primero, como padres. Y segundo, cómo debemos educar y llevar a nuestros hijos. Aquí vamos a encontrar en estos dos hermanos dos personalidades diferentes. Miren, esa es el hombre natural del que se nos habla muchas veces en el Código Real. Es aquel que toma la vida como viene. No se preocupa. Como viene la vida, la recibo y así la llevo. Trabaja fuertemente para vivir bien. Es un hombre que le gusta la buena vida y para eso trabaja. No le gusta estar pidiendo regalado a nadie, sino que trabaja para poder tener sus cosas y sus pertenencias. Para satisfacer sus necesidades y la de su familia. Y eso lo podemos ver. Cuando Isaac le pide que le haga un guiso, que vaya y case algo para que le dé. Esto nos, nos, nos hace ver un poco más profundo el texto, y es que Esab era feliz casando y llevándole a su papá, proveyendo para su casa, aunque no tenía necesidad, pero siempre era feliz llevando algo para su casa y preparándole a su papá manjares. Esab era feliz haciendo feliz a su papá. Eso nos habla la Torah de Esab. ¿Era un mal hijo? No, era un hombre natural, como cualquiera de los que estamos acá. Era un hombre feliz. Le gustaba ver a su papá feliz. Seguramente a su mamá también. Pero aquí nos dice la Torah que Isaac amaba a Isaac. Ahora, miremos al otro hijo, a Jacob. Jacob nos muestra al hombre espiritual. Que le gusta meditar. Que le gusta estar tiempos a solas. De orar. De estudiar. Le gustaba la quietud. Quizás muy metódico en lo que hacía. A nuestro parecer sería el hijo perfecto. Pero lejos estamos de esa conclusión. Los que somos padres entenderemos que el hombre natural necesita del hombre espiritual. Y que el hombre espiritual necesita del hombre natural. No pueden vivir separados. No pueden hacerlo. La vida no puede funcionar sin este complemento. Y quizás ese fue el plan divino. Que Esa y Jacob se complementaran para poder llevar el propósito del Eterno en sus vidas. Pero eso no sucedió. Esab, aunque buen hijo con su padre terrenal, menospreció lo espiritual que le daba su padre celestial. Jacob, aunque espiritual, maquinó formas para obtener las cosas espirituales valiéndose de lo material. Y esa forma de ver la vida solo trajo tristeza y desolación en esa familia. ¿Por qué digo eso? Miren. Esab, que era un hombre material, vendió su primogenitura. Algo que el Eterno le había dado. Y con lo cual hubiese podido ser aún más grande hombre por un plato de lentejas. Por un plato de guisado rojo. No le importó. lo material, se dejó vislumbrar por algo tan bueno que estaba preparando su hermano, no se pudo esperar el mismo a ver de su casa porque dice que venía del campo de laborar no pudo el mismo prepararse algo el mismo para sustentarse sino que se dejó vislumbrar por lo material y entregó lo más preciado que el eterno le había entregado que era su primogenitura algo espiritual la primogenitura es algo que no te lo da los papás. Es algo que el Eterno establece. Y cuando eres el primogénito, es algo que te lo dio el Eterno. Y no se puede despreciar, no se puede desechar. Nos han querido decir que los primogénitos para esta época eran los que hacían los sacrificios delante del Eterno. Vamos a suponer que es así. Aunque eso se tendrá que estudiar más adelante lo que sí podemos decir es que Esaú se dejó vislumbrar por lo material y por algo tan material que fue una comida que menospreció su primogenitura pero Jacob siendo espiritual y esto es un peligro tremendo siendo espiritual pensó y maquinó y calculó cuál era el momento para poder ...quitar la primogenitura de su hermano. ¿Por qué lo hizo Jacob? ¿Por celo al Eterno? Puede ser. Porque él veía... Algunos comentaristas dicen... ...que como ...una persona con las características de esa... ...podría hacer sacrificios para el Eterno. Podría estarle sirviendo al Eterno. Y aquí muchas veces... ...la persona, el hombre... Espiritual cae en el gran pecado de creerse mejor que los demás de no estar con los pies en la tierra sino levitando ¿por qué? porque ve en la persona natural como esa persona que no es capaz de servir al Eterno y qué gran error porque está escrito también que de lo vil y lo despreciable el Eterno levantó para su honra y gloria mis amados, el que se crea espiritual, el que se crea que no vaya a caer, tenga cuidado, porque ese, eh, ese ego los puede hacer aterrizar fuertemente. Debemos entender que la vida nos puede presentar varias formas de verla, tanto lo espiritual como lo material, como padres no podemos tener preferencias por alguno de nuestros hijos. Eso es delicadísimo. A todos los debemos amar a su manera. Y esto es algo que ustedes chicos que están escuchando esta enseñanza... ...tienen que entender. Yo aquí con mis hijos... ...o hablando con mi esposa le digo... ...el amor que yo tengo hacia mi hijo mayor que ya tiene... ...va a cumplir sus 24 años... No es el mismo amor o no se lo puedo demostrar de la misma manera que se lo demuestro a mi hija de 17 años o a mi hija de 10 años. Cada uno tenemos una forma especial de amarlos. A cada uno le hemos amado desde cuando fueron pequeños, pero las cosas van cambiando. Y no es que uno quiera más a la chiquita, a la menor y dejó de amar al mayor o que la del medio no aparezca, simplemente que a cada uno debemos darle un amor a su manera. ¿Por qué? Porque cada uno es un mundo independiente. Mis hijos no son iguales, mis dos hijas se parecen muchísimo físicamente, pero en su forma de ser son totalmente diferentes. Y como tal, es nuestra responsabilidad lograr que se complementen en la familia. La situación de Sabi y Jacob, que no fue bien manejada por sus padres, ha traído hasta nuestros días conflictos y guerras que nunca debieron pasar. Abdías capítulo 1, versículo 8 al 14, nos trae este desgarrador testimonio de lo que estoy hablando. Para que lo entiendan. ¿Qué dice este texto? No haré que perezcan en aquel día, dice Adonai, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, Otemán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo, en el día de su quebrantamiento no no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a todos los que de ellos escapasen ni debiste haber entregado a los que, es que a los que quedaban en el día de la angustia mis amados qué grave es que como padres no logremos entender cuál es el propósito del Eterno con nuestros hijos. Y que al no entenderlo, seamos partícipes, y aún más que, que partícipes, promotores del odio entre ellos mismos. Hay un error gravísimo, gravísimo, entre muchos padres, y es que comparan a sus hijos. Y quieren que el menor sea como el mayor, o como el mayor sea como el del medio y, y más cuando son familias no de dos sino de cuatro de cinco error gravísimo ¿por qué? porque eso hace que en los hijos se fomente una rivalidad y hasta el odio gratuito que como el texto que acabo de leer es muy doloroso ¿cómo el eterno condena a Esa? por la actitud que él tuvo cuando llegó el sitio a Jerusalén cuando se destruyó Jerusalén, cuando se destruyó el primer templo y ellos vieron solamente que su hermano estaba siendo atacado y estaba siendo muerto y ellos se alegraron de la desgracia de su hermano, que eso nunca suceda entre nosotros, que seamos una familia unida delante del Eterno. El Rab sab. Rudmanen, en su artículo La rivalidad entre Jacob y Esab, nos dice: Esta separación entre Jacob y Esab se volvió un elemento central cuando llegaron a la adolescencia. La Torah relata que en el día en que murió Abraham, bueno, esto no lo relata la Torah, es un Midrash, ¿cierto? El Midrash dice que cuando murió Abraham, el abuelo de ellos, Esab estaba casando. Cuando volvió, encontró a Jacob preparando una comida de duelo para Isaac, su padre. Esab le pidió a Jacob que lo alimentara de inmediato, a lo que Jacob le contestó, te alimentaré a cambio de la primogenitura. Esab analizó lo que significaba la, prim la primogenitura y estuvo de acuerdo, o sea, totalmente la desechó. Jacob le dio la comida y de esta forma adquirió los derechos de primogenitura. Este evento cambió radicalmente la dinámica de la relación y, eventualmente, toda la historia humana. ¿Qué era exactamente la primogenitura? Desde la perspectiva de Saab, vamos a mirar desde la perspectiva de un hombre natural, como lo expliqué hace un momento, de Saab, podemos entender cuál fue la transición. Saab pensó lo siguiente. Dado que voy a morir, ¿qué propósito tiene esta primogenitura? Eso lo encontramos en la Torah. Voy a morir, ¿de qué me va a servir ser primogénito? Seguramente él pensó que por su trabajo riesgoso, que era de la casa, en cualquier momento podía morir de esa manera. Esto implica que no era algo material o monetario, ya que estaba constantemente buscando riqueza y posesiones. En lugar de eso, pareciera ser que algo que era algo espiritual y, y que pensó, ¿qué sentido tiene una posesión espiritual siendo que yo creo que toda la existencia es transitoria y que nada es inmortal? O sea, lo vio todo desde algo pues, natural, algo material, y pensó pues la, la, la primogenitura es algo espiritual que de nada me va a servir, entonces no me interesa. La visión de Jacob era exactamente opuesta. Para él el mundo físico era transitorio, y el mundo espiritual era permanente. Y la verdad es que ambos estaban parcialmente en lo correcto. El mundo espiritual es el más importante, pero de todas formas, el mundo físico es necesario para que el espiritual logre su objetivo. El plan original del Eterno era que Esa y Yacob fueran socios, y que cada uno contribuyera con su fortaleza. Esao al ser experto en el mundo material, debía proveer el apoyo financiero y logístico para los emprendimientos espirituales de Jacob. En tal caso, en que los hermanos se complementarían uno al otro, su interrelación sería perfectamente clara. Obviamente, un acuerdo como este requería que esa reconociera la naturaleza transitoria del mundo material y que su rol era el de apoyar, sin embargo, Esab no estaba dispuesto a hacer eso, por lo que le vendió ese privilegio a Jacob. Esab siendo el mayor, siendo primogénito, podía haber hecho maravillas con su hermano Jacob, si hubieran trabajado en conjunto, y era apoyarlo. Mis amados, ninguna obra del Eterno se hace de la nada. Para hacer este, esta transmisión que estamos haciendo hoy, se requiere de una cámara, de una conexión a internet, de varios recursos que no bajaron del cielo. Se necesitan de recursos para poder comprar con lo que se está transmitiendo. Y no solamente aquí, sino en todas las comunidades del mundo donde hoy por hoy se está transmitiendo las enseñanzas. Necesitan un apoyo financiero. Las casas de estudio. Todo eso requiere un apoyo financiero. ¿Quién más lo da sino el mismo ser humano? Aquel que trabaja, aquel que con sus recursos apoya la obra del Eterno. ¿Qué debía hacer Jacob? Tomar toda esa riqueza, todo ese apoyo que le daría esa, y con eso poner a marchar el plan del Eterno. Pero la sociedad esa, sociedad, esa sociedad que seguramente era el sueño del Eterno, se disolvió. Y durante el periodo siguiente de sus vidas, ese arreglo funcionó perfectamente. Porque Eran muy jóvenes. Al parecer tendrían 15 años cuando hizo eso. Pero ¿qué sucedió? Que Esa se quedó callado, no lo contó a sus padres y asumió que pues, la, por ejemplo, la primogenitura había pasado. Entonces, cuando Isaac decidió que era la hora de las bendiciones, es decir, de formalizar el rol de sus hijos y distribuir, distribuir entre ellos los recursos que el Eterno había determinado para ellos, para que mejor, mejorasen el mundo, la discusión comenzó nuevamente. Piensen ustedes un momento. Isaac le dice a, 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 a Esap que vaya y le prepare algo porque lo va a bendecir. Me imagino que Jacob pensaría, pero si él me vendió la primogenitura, ¿por qué él no se lo ha dicho a mi papá? ¿Por qué nadie lo sabe? Es decir, esto quedó en nada. Hicimos un negocio, hicimos un trato. Y los tratos, mis amados, no se rompen. Y no se rompen así de fácil. Es muy interesante. ¿Qué pensaría Jacob en ese momento? ¿Qué pensaría? ¿Qué se quebró en él? Que tampoco le importaba a Esap todo lo que ha sucedido. Que ni siquiera lo había comentado a su papá de haberle dicho, venga papá, vendí mi promeditura, que quizás Isaac hubiera intervenido entre ellos, y decir que eso no se podía hacer. Parece ser que Isaac estaba entretenido con bastantes cosas, buenas por supuesto, pero no estaba al tanto de las cosas que pasaban entre sus hijos. Isaac desde su elevación espiritual solo veía el bien, o sea Isaac era un tipo tan justo sádico elevado espiritualmente que no podía creer que entre sus hijos hubiese maldad que entre sus hijos hubiese sucedido estas cosas que están sucediendo él creía que el plan inicial de Dios seguía funcionando y que sus hijos gemelos estaban construyendo conjuntamente armonía entre el mundo material y entre el mundo espiritual por lo tanto Considero correcto correctos a Esab la administración de todos los atributos físicos, de todos los atributos materiales, particularmente sobre la tierra de Israel. En ese momento todavía no Israel, sino Canaán pero era donde vivían. Ripka, la esposa de Isaac, se dio cuenta que esta visión estaba llena de peligros. Ella sabía que Esab usaría ese regalo para sus propios objetivos y que no sustentaría a Jacob. Es muy tremendo pensar esto, es decir, la propia mamá sabía que esa no le iba a dar nada a Jacob. Esto es increíble. Entonces, para equilibrar el poder, Jacob necesita asumir ambas responsabilidades, la espiritual y la física. Entonces, ¿qué hace Jacob? Bueno, mi hermano no quiere lo espiritual pero tampoco lo físico y solamente quiero lo físico y yo necesito lo físico para poder mantener y poner en marcha lo que estamos haciendo. Entonces decidió, junto con su madre, que era el momento de tener él las dos responsabilidades, la espiritual y la física. En otras palabras, Jacob necesitaba ser tanto esap como él mismo, tomar las dos personalidades, ser esap y ser Jacob. Es por esto que Ribka le ordenó que se disfrazara de Esaú y que recibiera las bendiciones. Esta farsa representa el punto principal de la idea, y esa es la razón por la cual Isaac pregunta: ¿Quién eres? Y Jacob puede responder: Soy Esaú, tu hijo mayor. Entonces, en ese momento, ya estaba actuando como Esaú, y pensó en su interior. Si alguien estaba engañando a Isaac, ese era Isaac. Quien lo dejaba creer que él estaba apoyando la sociedad con su hermano. Hasta ahí la reflexión del, del rap. Mis amados, para concluir con esta enseñanza debemos tener en cuenta lo siguiente. Tres cosas para terminar. Primera, las promesas que el Eterno nos ha dado, él las cumplirá. Eso es tener fe. Eso es tener emuna. El Eterno no necesita de nuestra ayuda. Él lo promete, Él lo cumple, como está escrito. Dios, el Eterno, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Números 23, 19. Segundo. Cuando intentamos ayudar al Eterno y nos anticipamos, momentáneamente podemos ver la bendición, o por lo menos creemos que la obtuvimos. Pero debemos recordar que todo acto trae consecuencias, y eso sucedió con Ripka y Jacob. La familia se destruyó, floreció el odio entre hermanos, Jacob nunca más pudo volver a ver a su madre, y con la misma medida que midió a su hermano, fue medido por su suegro, y aún mucho más duro. Por último, debemos pedir auxilio a nuestro Padre Celestial para poder guiar a nuestros hijos, padres, entendiendo que cada uno es único y su propósito también. Hashem nos hizo únicos, entre 7 mil millones de personas que habitan este planeta Tierra. Cada uno es un ser independiente y único para el Eterno. Está escrito, fíate de Adonai de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno y apártete del mal. Mishle, Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 7. Shabbat shalom. Los quiero mucho.